1: El agua de arroz es un gran aliado de la belleza que nos ayuda a calmar irritaciones y actúa como tónico natural. Este compuesto se ha venido popularizando en los últimos años, pues además de ser muy bueno para la piel y el cabello, también posee ciertas propiedades para el organismo.
0: Propiedades que sin duda benefician nuestro organismo cuando, por ejemplo, tenemos algunos trastornos como la diarrea. El agua de arroz es rica en vitaminas y minerales y recomendada también para tratar cuadros de vómitos, así como para estimular Amazwi Obupila.
2: Yebo yeah, un palo unkulunkulu la un abantu bakhe ngalo. Lezige mtaga baba, zifundo ngaba
1: Cuando terminamos con Apocalipsis, volvemos a comenzar de nuevo con Génesis. El oyente que se queda con nosotros por los cinco años no perderá ninguna parte de la Biblia porque seguimos una ruta fija alternando entre el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento. Así que esperamos, amigos, que nos acompañen durante todo este tiempo.
0: Efectivamente, esto es a lo que se refiere en las ondas, en la frecuencia modulada, porque en Internet pueden saltar al libro que ustedes desean con un solo clic. La Fuente de la Vida es un espacio que Virgilio Banjoni, profesor de Biblia, adaptó del contenido original del doctor John Bernard Magui. A través de la Biblia es un programa que ofrece la posibilidad de que nuestros oyentes llenen y respondan a sus inquietudes más profundas con la Palabra de Dios y al mismo tiempo puedan satisfacer la sed espiritual que todos como seres humanos tenemos.
1: Una posibilidad que está a su alcance es que si desean tener todos los estudios y reflexiones pueden solicitar el USB que hemos preparado para aquellos amigos que lo quieran tener. Es una extraordinaria herramienta para poder estudiar la Palabra de Dios solo o bien, por ejemplo, con un grupo de amigos.
0: Efectivamente, una herramienta de crecimiento y formación para aquellos que quieran acercarse a la Palabra de Dios de Dios de manera sistemática para acceder a ese USB deben comunicarse al 601 203 265
1: Muy bien amigos, pues vamos a escuchar la canción que hoy hemos seleccionado para cada uno de ustedes Disfrútenla
3: Santo, precioso, consolador, tercera persona que del Padre descendió. Espíritu Santo, anhelo tu comunión, te anhela mi alma. Te desea mi corazón, sin ti yo nada puedo hacer, mi ser.
0: La humanidad siempre ha buscado diferentes medios por los cuales sentirse segura. En la antigüedad, la capacidad militar y la seguridad física de las poblaciones eran elementos cruciales para que las personas vivieran en paz.
1: Hoy quizá no hace falta que una ciudad tenga una determinada muralla... ...ni que todos sus habitantes tengan que estar entrenados para resistir un asedio. Sin embargo, sí que se sigue buscando seguridad y poniendo confianza en algo más allá de nosotros. Muchos utilizan incluso estatuas o imágenes que representan a aquellos seres divinos que creen que puedan existir.
0: Otros también confían en la suerte o en los amuletos, pero por encima de todo Dios es el único real el único que puede proteger y aquel que está por encima de cualquier plano humano. Vamos juntos al capítulo 1 del libro de Miqueas. Agradecemos las aportaciones que nos dejan en nuestro número de WhatsApp. Eh, todos esos comentarios sigan haciéndolo al 601-203-265. Escuchamos ya la reflexión de hoy. La fuente
2: de la vida. Miqueas uno. Versículos 7 al 12. Continuamos hoy, amigo oyente, recorriendo el libro del profeta Miqueas, y volvemos al capítulo 1 de este breve libro profético para proseguir nuestro estudio con el versículo 7. Observemos aquí algunas declaraciones del profeta Miqueas que resultan realmente sorprendentes, y descubriremos que en cada uno de los siete capítulos de este pequeño libro encontraremos una de estas declaraciones. La más larga. Se encuentra en este primer capítulo. Comienza en el versículo 6 para concluir con el versículo 16. Aquí leemos acerca de la destrucción de Samaria por Asiria, pero también se incluye el juicio que vendrá más adelante sobre Jerusalén y al reino del sur de Judá por parte de los babilonios. Pero el cuadro que se describe aquí es un anticipo de lo que vendrá en el futuro, el juicio futuro. El profeta Miqueas presentó el juicio en el capítulo 1 y en el capítulo 2 encontraremos la razón para ese juicio el profeta explicó con toda claridad el motivo de ese juicio estimado oyente seguramente usted recuerda que en el versículo cinco Miqueas planteó una pregunta cuando dijo ¿cuál es la rebelión de Jacob? o en realidad ¿quién es el responsable? el profeta lo identificó y continúa preguntando ¿no es Samaria? ¿y cuáles son los lugares altos de Judá? ¿no es Jerusalén? En otras palabras, ¿quién es responsable por lo que le ha sucedido a esta tierra? Ellos habían apartado de Dios, habían pecado, habían transgredido las leyes y normas de Dios. ¿Quién es responsable? Miqueas el profeta culpó a las dos ciudades capitales, a Samaria en Israel, en el Reino del Norte, y a Jerusalén en Judá, en el Reino del Sur, y afirmó que las dos ciudades fueron las que tuvieron esa influencia tan terrible sobre el pueblo. Leamos ahora el versículo siete. Todas sus estatuas serán despedazadas, todos sus dones serán quemados en el fuego, y asolaré todos sus ídolos, porque con salarios de prostitutas los juntó, y salario de prostitución volverán a ser. En primer lugar, se nos dice que todas sus estatuas serán despedazadas. Si alguien buscara en medio de aquellas ruinas, ...alguna estatua... ...o preguntar a algún guía por imágenes... ...señales de idolatría... ...o si los arqueólogos... ...encontraron algunas estatuas... ...recibiría una respuesta negativa... ...no se ha conservado... ...ninguna evidencia de idolatría... ...aunque sabemos... ...que en el pasado se practicaron allí cultos paganos... ...recordamos... ...lo ya dicho anteriormente... ...sobre los lugares altos en los cuales se... ...habían erigido ídolos... ...para el ejercicio de cultos... ...y de la adoración más viles... ...que podamos imaginarnos... ...por ejemplo... En la adoración de Moloch, el ídolo formaba una especie de horno candente en el cual eran ofrecidos niños como un sacrificio ritual. Imaginemos el horror de aquellas escenas que allí tuvieron lugar. Las más repugnantes formas de inmoralidad se practicaron en relación con la adoración de aquellos ídolos. Se han descubierto ruinas del palacio en que vivía la reina Jezabel, un palacio de marfil que fue destruido. El palacio ya no existe, pero los arqueólogos, sin embargo, han encontrado marfil en ese lugar y han excavado mucho en esa zona. En otras palabras, la religión y el sexo ilícito eran más o menos lo mismo, y la continuidad histórica puede observarse en la actualidad en alguno de los grupos de adoración satánica y en el ocultismo. En segundo lugar, el versículo dice «todos sus dones serán quemados en el fuego». Esta palabra, dones, es una palabra interesante y queremos observarla por un momento porque aquí hace referencia a algo que es de suma importancia. Estos dones se referían a vasos muy valiosos que habían sido entregados en los templos paganos. Los guías turísticos dicen que entre las ruinas del palacio de la reina Jezabel, los arqueólogos han encontrado restos de vasos pequeños de marfil que evidentemente debieron ser jarras o copas para contener perfumes y algunas más grandes para guardar el vino. Y en tercer lugar, dice el profeta en este versículo, porque con salarios de prostitutas los juntó, y salarios de prostitución volverán a ser. El sexo estaba presente en la esencia de estos ritos idólatras. En la ciudad de Corinto, por ejemplo, hoy se sabe que en la adoración a Afrodita, sobre la Acrópolis, había mil vírgenes vestales, que no eran otra cosa que prostitutas, porque el sexo era parte de la religión. Un hombre tenía que pagar... Cuando acudía a uno de estos lugares de adoración, en el interior de los templos, o a la intemperie, estos funcionaban como prostíbulos, y todo se realizaba en nombre de la religión. La misma práctica la encontramos entre los fenicios y los filisteos, y hay que destacar que el pueblo de Israel también adoptó aquellas religiones paganas. Resulta interesante comprobar que parte del pensamiento contemporáneo ha revivido algunas de aquellas ideas han surgido nuevas formas o conceptos sobre la moralidad que en realidad son tan antiguas como la adoración a Moloch, a Baal y a otras religiones paganas de la antigüedad. Es por tal motivo que insistimos en que algunos aspectos de la religión no han sido precisamente una bendición para el mundo. Hay pueblos enteros que tienen potencialmente grandes valores humanos, estéticos, artísticos, que se encuentran, sin embargo, en una lamentable condición espiritual y que viven en la miseria al estar como encadenados, por supersticiones religiosas. Por supuesto, el cristianismo no es una religión, sino básicamente consiste en una persona. El mismo Señor Jesucristo lo aclaró cuando dijo en el Evangelio de Juan, capítulo ocho y versículo treinta y seis Así que si el Hijo os liberta, seréis verdaderamente libres. Amigo oyente, él puede liberarle de las ataduras de una religión que deje fuera de sus esquemas a Cristo. Ya hemos visto que la última parte del versículo siete dice «Porque con salarios de prostitutas los juntó, y salarios de prostitución volverán a ser». El profeta Mijeas está diciendo que aquellos salarios o ganancias volverían a ser usadas otra vez para el pecado. Aparentemente, algunos de aquellos vasos que mencionamos antes fueron usados nuevamente en los tiempos del Imperio Romano. Fue el rey Herodes quien reedificó esa ciudad porque le gustó su situación geográfica y era un lugar agradable para vivir, pero no pudo resistir el paso del tiempo y la ciudad fue destruida y de ella solo quedan sus ruinas. La adoración pagana fue su pecado principal, pero Miqueas iba a mencionar también otros pecados. Ahora pues leeremos acerca de los lamentos de Miqueas. Hasta el final del capítulo 1 podremos leer las tristes lamentaciones de Miqueas. El profeta estaba profundamente afectado por los pecados de Israel y por las consecuencias que este estilo de vida iba a traerles irremediablemente. Miqueas era un profeta, un hombre al que Dios había llamado para este ministerio. Miqueas era muy parecido al profeta Jeremías y también similar al profeta Oseas. Fueron hombres con corazones tiernos. Quizá pensemos que todos los profetas eran tan fuertes como Elías, un profeta bastante duro, como también lo fue Ezequiel. Quizá usted recuerda que Dios dijo del pueblo de Israel que era gente obstinada, coloquialmente hablando, unos cabeza dura, pero también dijo que eran duros de corazón. Dios le dijo al profeta Ezequiel: "Como diamante, más fuerte que pedernal, he hecho tu frente." Era necesario que los profetas fueran todavía más duros y obstinados que el pueblo para hablar y proclamar con valentía los mensajes que Dios les daba, aunque Muchos de estos hombres eran muy tiernos y sensibles. El profeta Miqueas era uno de ellos. Escuchemos lo que él dijo aquí en el versículo ocho del capítulo uno. «Por esto lamentaré y aullaré, y andaré despojado y desnudo. Haré aullido como de chacales, y lamento como de avestruces. Andaré despojado y desnudo». Cuando un hombre se despojaba de su ropaje externo, significaba que se encontraba en un estado de profundo luto, y con tristeza de espíritu. continuó diciendo haré aullido como de chacales. Si usted ha tenido la oportunidad de escuchar a un lobo o a una hiena, algún animal salvaje aullando durante la noche, seguramente no habrá olvidado esos terribles sonidos. Miqueas continuó diciendo y lamento como de avestruces. Ahora el avestruz produce un sonido muy plañidero que se parece mucho a un lamento, un sonido que solo podemos escuchar si visitamos eh, a un parque zoológico. Eso es lo que el profeta mencionó en este pasaje, que él se iba a lamentar de esa manera, con sonidos tan plañideros como los que emiten eh, las avestruces. El profeta Miqueas aquí reveló que el mensaje que proclamaba de parte de Dios le estaba afectando de la misma manera, que impactó también al profeta Jeremías cuando compartió el mensaje de Dios. Aquí tenemos otra vez un ejemplo de la clase de hombre que Dios escoge para que entregue un mensaje severo. Tenía que ser un hombre con un corazón tierno si el mensaje que tenía que presentar era un mensaje duro. ¿Por qué? Porque Dios, antes de enviar su juicio sobre el pueblo pecador, quiere que su pueblo sepa cómo él se siente. Por este motivo Dios envió al profeta Jeremías, a quien también se conoce como el profeta Llorón, y también tenemos a Miqueas, cuyo libro estamos estudiando. El pueblo sabría cómo se sentía Dios acerca de sus pecados al escuchar los mensajes, oír sus lamentos y comprobar su angustiada congoja. Dios no es un Dios vengativo. Dios no disfruta juzgando y condenando. Sin embargo, Él tiene que juzgar el pecado. Si meditamos sobre este tema, tenemos que reconocer que Dios no pudo permitir que se haga daño a alguna de sus criaturas sin que Él juzgue a la parte culpable. Dios no sería Dios si no hiciera justicia a sus criaturas. Cuando el mal se ha manifestado y se ha cometido pecado, Dios se manifestará en juicio. Quizás Él se demore un poco, pero Él siempre actúa. Y cuando Él actúa, amigo oyente, nadie jamás ha podido ni podrá detenerle. Ahora, al seguir adelante, leamos lo que dice el versículo nueve. Porque su llaga es dolorosa, y llegó hasta Judá, llegó hasta la puerta de mi pueblo, hasta Jerusalén. Su llaga es dolorosa. La nación había sobrepasado una línea invisible, un punto de no retorno. No sabemos exactamente dónde se encuentra esa línea, pero sí sabemos que existe. Si un individuo o una nación sobrepasa esa línea, no hay posibilidad de reclamaciones». Y no es porque Dios no sea misericordioso y lleno de gracia, pero ese individuo o esa nación están inclinados a pecar, y han hecho oídos sordos a Dios por tanto tiempo que ya no queda otra posibilidad que el juicio. La herida ya es incurable. Ellos ya no podrán escuchar a Dios. Ahora, esto nos preocupa, porque pensamos que eso es lo que puede ocurrir, o quizá ya haya ocurrido con algunas naciones, y quizás... Ya hemos cruzado sobre esa línea. Todo lo que sabemos, por cierto, es que hoy no estamos escuchando la voz de Dios. Nos preocupa el hecho de que algunos países parecen haber cruzado una línea alejándose tanto de Dios que ya no parece haber una posibilidad de retorno. La sociedad, la gente, no solo no escucha la voz de Dios, sino que aparentemente tampoco desean oírla. A pesar de que parece haber una cierta actitud de recepción a la Palabra de Dios, a veces nos preguntamos cuán sincera o cuán profunda es esa actitud. ¿Son las acciones de escuchar la Palabra de Dios y de obedecerla similares? En realidad, conocemos a personas que están viviendo en el pecado, o que han vivido en el pecado, y nunca se han arrepentido de sus acciones. Sin embargo, hablan de amar a la Palabra de Dios. ¿es posible que hayan cruzado esa línea invisible y no les queda otra opción que esperar juicio? Dice el versículo 9, porque su herida es dolorosa y llegó hasta Judá. Llegó hasta la puerta de mi pueblo, hasta Jerusalén. El ejército asirio, bajo el mando de Senaquerib, descendió desde el norte y llegó al reino del norte. Desplazándose en dirección al sur, llegó hasta las murallas de Jerusalén y el rey Ezequías llegó a temer que fueran a conquistar la ciudad pero Dios instruyó al profeta Isaías para que le dijera que Jerusalén no iba a ser invadida aunque esa aproximación del enemigo fue una seria advertencia para todos ellos bueno, por un cierto tiempo el reino de Judá prestó atención a la advertencia pero después el pueblo la olvidó y volvió a practicar la adoración de los ídolos con todo lo que esa práctica conllevaba Llegó el día en que Dios tuvo que juzgar al reino de Judá... ...así como había juzgado Israel. Tenemos aquí ahora una serie de nombres de otras diez áreas urbanas... ...que resultaron afectadas por Samaria y Jerusalén. No todas aparecen en el mapa, pero la lista comenzó en el norte con Samaria... ...y continuó en dirección al sur, hacia Jerusalén y más allá de esta ciudad. Los significados de sus nombres revelan un juego de palabras. Continuemos leyendo el versículo 10... No lo digáis a Gad, ni lloréis mucho, revolcaos en el polvo de betel Afra. Y Gad, en realidad, quiere decir ciudad llorona. Era una ciudad de llanto fácil. Fue como si Dios hubiera dicho, no lloréis en la ciudad llorona. Debemos decir que Gad pertenecía a los filisteos, que eran los enemigos empedernidos de Israel. Dios no quería que les dijeran que el juicio se cernía sobre ellos. Y luego... Él continuó diciendo, «Revolcaos en el polvo de Betleafra. Afrá significa ciudad polvorienta. El ponerse polvo sobre la cabeza era una señal de la aflicción más intensa. No se conoce el lugar en que existió esta ciudad, pero la idea de este versículo parece ser que la gente debía lamentarse en su propio territorio. Dice el versículo 11 de este primer capítulo, «Retírate, morador de Safir». Desnudo y con vergüenza. No sale el morador de Zaanán. Hay llanto en Betesel. A vosotros se os quitará la ayuda. Safir quiere decir ciudad hermosa. Pero los habitantes se fueron muriendo y la ciudad misma desapareció, así que su emplazamiento es absolutamente desconocido. La hermosa ciudad ya no luciría su belleza y sus habitantes emigrarían desnudos y humillados. Dice además el versículo, no sale el morador de Zaanán. Zaanán quiere decir ciudad que marcha, pero la ciudad que marchaba no marchó. La ubicación de esta ciudad tampoco es conocida. Leamos ahora el versículo doce, Porque los moradores de Marot anhelaron ansiosamente el bien, pues el Señor ha hecho que el mal descienda hasta las puertas de Jerusalén. Dice aquí que los habitantes de Marot anhelaron ansiosamente el bien. El nombre Marot significa amargura. Ellos esperaron buenas noticias, pero resultó ser un informe triste. Y las palabras, el Señor ha hecho que el mal descienda hasta las puertas de Jerusalén, era un anuncio de que solo los soldados asirios estaban marchando hasta las mismas puertas de Jerusalén. Bien, amigo oyente, vamos a concluir nuestro estudio de hoy, y continuaremos Dios mediante en nuestro próximo programa. Como es nuestra costumbre, le sugerimos que lea hasta el final del capítulo 1 de la profecía de Miqueas y también la primera parte del capítulo 2, para así estar mejor informado del contenido de nuestro próximo estudio en el que esperamos poder contar con usted. También le animamos a que se ponga en contacto con nosotros en la dirección que facilitamos a continuación. Si tiene dudas o preguntas con respecto a esta lección de hoy, por favor, no dude en ponerse en contacto con nosotros. ¿Nos gustaría ayudarle? Pero sobre todo queremos que sepa que estamos orando a Dios por toda nuestra audiencia, pidiéndole su luz, su paz, su presencia en la vida de cada oyente. Nos han llegado preciosas cartas desde varias cárceles y llamadas telefónicas de profesores, amas de casa, camioneros, estudiantes, sacerdotes, como también de inmigrantes. Por todos ellos oramos pidiendo la bendición sobre sus vidas, sus familias, sus trabajos y aun sus problemas. Sabemos que Dios oye y desea fervientemente responder de manera personal. Pues hasta nuestro próximo programa, amigo oyente, que el Señor bendiga su vida en gran manera.
0: Pues prácticamente hemos llegado al final de nuestro espacio por hoy. Por supuesto, porque tenemos por delante muchos espacios para disfrutar juntos de este viaje radiofónico
1: Cinco veinticuatro. Recuerden que si llaman desde fuera de España deben pulsar el prefijo más treinta y cuatro.
0: Recuerden también nuestra dirección electrónica info arroba la fuente de la vida. Com. También nos pueden escribir a info arroba punto net. Conecte con la fuente de la vida a través de las redes sociales. Estamos en Facebook